0: Hoje, e Deus me fez entender isso. Eu vou continuar a ministração do terceiro dia, eu acho, quarto, não me lembro. Quarto dia, eu acho, falando sobre a cultura do vencedor. Amém? E hoje eu tenho que terminar. Então vá orando para o relógio parar, tá certo? E dá tempo da gente falar tudo o que o Espírito Santo quer que nós falemos nesta noite. Mas eu prometo a você que eu vou falar somente aquilo que o Espírito Santo colocar no nosso coração. Amém? Eu quero agora que você, você também que está aí nos assistindo, pelo YouTube, pelo Face, se concentre na palavra, ouça, preste atenção. Eu vou repetir muitas coisas que já foram ditas aqui durante esses 12 dias, durante esses esses no, nove, né? Durante esses 9 dias, vou repetir muitas coisas que eu também falei na ministração que eu estive ministrando ao seu coração. Mas a pedagogia, ela diz que nós aprendemos por repetição. E a palavra do Senhor se renova a cada manhã. Então ela será nova o seu coração nessa noite. Amém? Então eu quero pedir que você se concentre, preste atenção, esteja ligado naquilo que Deus vai fazer. Depois eu quero fazer, tem que dar tempo, da gente fazer uma oração, eu vou dar esse nome, talvez não seja o mais correto, uma oração de destravamento da nossa mente. Amém? Nós iremos ungir a sua cabeça nessa noite, fique tranquilo, ninguém vai colocar a mão na sua cabeça, é você mesmo, tá certo? Mas nós vamos colocar um óleo na sua mão, lamentável, né? Quem não pôde estar aqui, né? Alguns irmãos estão assistindo pelo YouTube, pelo Face, devido à situação da pandemia, de isolamento, E não poderão ter esse momento Mas Que você lá na sua casa Onde você está Estivesse, você tem um óleo Né, pega o óleozinho Unge a sua mão e depois nós vamos Orar juntos, eu vou pedir Que depois os nossos oficiais Aí alguns irmãos Da intercessão, vão estar orando Conosco, porque pode ser Que manifeste Algum demônio, tá certo Que esteja aprisionando a sua mente, ô pastor, isso pode acontecer? Pode, pode sim, pode ser que tenha demônios que estejam aprisionando a sua mente, fazendo você se manter num cativeiro, ao qual você já deveria ter saído há muito tempo, está certo? Então, fica ligado naquilo que Deus quer fazer, e ore para que o Espírito Santo possa usar a nossa vida... Nós vamos colocar uma música para a gente orar um pouquinho Fechar os nossos olhos E eu vou pedir que ninguém ande agora Ninguém saia do seu lugar Que você não converse com ninguém do seu lado Tá certo? Fecha os seus olhos Coloca as mãos sobre o seu coração E durante essa música que tem de 5 a 6 minutos Que você conhece Que você possa falar com Deus Fale com Ele. Trate essa questão da sua mentalidade agora em Deus. Peça para Deus trabalhar na sua mente. Peça para Deus trabalhar no seu coração. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pode erguer a música, por favor. Feche os olhos. Comece a identificar o que prende você Quais são as correntes que estão presas aos seus pés Quais são as correntes que aprisionam a sua vida Em todos os sentidos Existem cordas na sua mente, que têm gerado limitações, insignificância, insuficiência. Essas cordas precisam ser destroçadas nesta noite. Há uma proposta de Deus, de vida abundante, para você, para a sua igreja e para a sua família. E eu creio, eu acredito nisso. Mas a mente de escravo, a cultura de escravo, ela não pode mais fazer parte da sua vida. Ele é e Nós somos novas criaturas em Cristo, mas a impressão que temos é que ainda a sua mente tem sepulcros dentro dela, há sepulcros na sua mente, porque há espíritos aprisionadores que tenha aprisionado você, meu querido, deixa eu te falar uma coisa, e é uma palavra profética para alguém aqui nesta noite, você era para ser um homem rico, você era para ser um homem poderoso, você era para ter um nome grande nessa nação, naquilo que você faz e trabalha, mas os seus medos, os seus medos, as prisões, que o diabo conseguiu introduzir na sua mente, impediram você de se lançar, impediram você de crescer, você precisa nesta noite, romper com isso, Quebrar esses laços que o diabo colocou na sua mente, na sua vida. Devido a um episódio que aconteceu há muitos anos atrás na sua vida. Eu não sei quem é você, mas o Senhor sabe. E você sabe. Porque o Espírito Santo já falou no seu coração. Amém. Ele cantar a manasturi andei Oh Jesus Vem Senhor inundar esse lugar Com essa atmosfera do céu Senhor Vem inundar o nosso coração Senhor Senhor Vem nos tornar gigantes Nesta noite Senhor Vem nos tornar gigantes Nesta noite Senhor Vem nos nos colocar em lugares Que nós jamais imaginávamos Que poderíamos estar Oh Queridos, Deus está aqui, entenda isso Há uma presença de Deus neste lugar Há uma glória de Deus neste lugar Não perca Não perca este tempo É uma noite de visitação de Deus Ele está aqui Oh hey, Ei, Faça a sua oração. Faça a sua oração. Eu vejo muros sendo despedaçados aqui nessa noite. Eu vejo muros sendo quebrados aqui nesta noite. Eu vejo paredes de concreto sendo despedaçadas aqui nesta noite. Foram fortalezas que através dos anos o diabo introduziu na sua mente. Introduziu na sua casa, na sua família. Que você, sua família seria uma família miserável. Uma família de perdedores. Que você iria falir e iriam perder tudo. E até que isso aconteceu, mas a partir desta noite, se você entender o posicionamento que Deus quer que você tome, esses muros, essas muralhas, elas vão ser quebradas e despedaçadas, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Fica assim, fica nessa graça se você quiser abrir os olhos, abra, se você entender que de olhos fechados você se concentra mais em Deus, fica de olhos fechados, aquilo que Deus for ministrando ao nosso coração, nós vamos falando, provérbios capítulo 3, versos 5 e 6, diz o seguinte, confie no Senhor, está falando para mim essa palavra, Deus está falando comigo, Deus está falando com você, pega a mão, bate no peito e diga assim, essa palavra... Deus está falando comigo. E o que Deus está falando com você é o seguinte. Confie no Senhor de todo o seu coração. É assim que Deus está começando nesta noite. Confie no Senhor de todo o seu coração. Não é uma parte, não é pela metade. Não é 70%, não é 80%, não é 90%. Mas confia no Senhor. Sem... Por cento. E não se apoie em seu próprio entendimento, desconstrua qualquer pensamento seu nessa noite, desconstrua qualquer pensamento próprio, seu nesta noite, desconstrua ele, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, todas, todas as áreas da sua vida. Reconheça o Senhor, chame Deus, traga Ele, traga Deus para todos os caminhos da sua vida, para todas as áreas, para todos os níveis, para todas as etapas, aonde estiver uma lacuna, traga Deus, chame Ele. Chama Deus para o seu casamento nessa noite. Se o seu casamento está arrebentado, está diluído, está dilacerado. Traga, reconheça Deus. Traga Ele para o seu casamento, para a sua vida nessa noite. E Ele endireitará as suas veredas. Confia no Senhor de todo o teu coração. E Ele endireitará as suas veredas Entenda uma coisa, todas as lutas que você teve até aqui Todas as perdas que você teve até aqui Tudo que você perdeu, tudo que aconteceu na sua vida Até esta noite, prepararam você para estar aqui Porque a cada etapa da sua vida que você vence Você se aproxima do projeto que Deus tem para a sua vida Mas para isso nós precisamos aprender a multiplicar a nossa fé. Diga comigo, multiplicar a nossa fé. Entenda algo querido. Você não está velho demais. Eu vou pedir, ô Vitor, você podia tocar o teclado para mim? Eu acho que fica mais vivo o negócio. Entenda algo que eu vou te falar você não está velho demais para fazer projetos, você não está velho demais para fazer projetos, o que não aconteceu em 30 anos da sua vida? Anos de história, Deus pode pegar tudo isso e, em um ano, dois ou três, mudar a sua história e a sua vida para sempre. Moisés começou a libertar o povo de Israel quando ele tinha 80 anos. Noé, Noé, quando ouviu a chamada de Deus, tudo bem que aquele tempo se vivia mais mas eu acho que com 500 anos, Noé já estava já cansado, isso Victor, aí, 500 anos, ele tinha, quando Deus chamou ele disse assim, Noé, eu quero usar você para o maior projeto da minha história neste tempo, e foi, Naquele tempo foi um dos maiores projetos da história. Deus disse a Noé, eu quero que você construa uma arca. E Noé inicia aquele projeto. Eu quero dizer para você nessa noite, não importa se você é adolescente, não importa se você é jovem, não importa se você já é adulto, não importa quantos anos você tem, para Deus não há limites de idade. Aleluia, para Deus não há limite de idade Não importa a sua idade, não importa quantos anos você tenha A palavra de Deus diz assim E depois disso derramarei do meu Espírito sobre todos os povos Isso me inclui Diga-se assim comigo, isso me inclui Diga de novo, isso me inclui os seus filhos, e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, não tem limite de idade, para aquilo que Deus ainda quer fazer na sua vida, você está entendendo isso? Não há limite de idade, Ah pastor, minha saúde está debilitada Não há limite de idade Pastor Márcio ministrou Entra no mover de Deus Que você vai ser curado Os velhos terão sonhos E os jovens terão visões Queridos, há pessoas e talvez Eu estou falando com você nesta noite Que lá no passado você foi proativo Você era alguém determinado Você era alguém com fogo nos olhos Você era alguém que tinha fogo nos pés Nada te parava, nada te segurava Mas você perdeu essa garra Você perdeu essa disposição E talvez hoje você se sente impotente Você possui ideias, tem planos, tem projetos, escreve, mas não consegue colocar em prática. E também não tem coragem, talvez não tenha nem poder aquisitivo, para poder investir naquilo que você acredita que pode dar certo. Você possui o dom, quem possui o dom aqui diga amém. Você tem chamado, quem tem chamado diga amém. Você possui a expertise para aquilo que você pode e deseja fazer Mas ainda assim você está paralisado, e eu te pergunto porquê Olha para quem está do seu lado e diga para ele o seguinte Por que você está paralisado? De alguma forma, de alguma razão Por alguma razão Você está com medo de se arriscar novamente Queridos, nós temos muitas pessoas que são amadas por Deus, acreditam no amor de Deus, mas infelizmente não se amam, não confiam em si, você precisa confiar em Deus, mas tem que confiar em você, você precisa confiar no dom que Deus te deu, na capacidade que Deus te deu, na unção que está sobre a sua vida, no chamado que Ele te deu, na autoridade que você tem, O fato de você não acreditar em você Você não consegue tomar decisões Que sejam decisões transformadoras Se sente fraco Se sente sozinho Para enfrentar um novo momento Mas a palavra do Senhor diz o seguinte Deus não nos deu espírito de covardia Aleluia! Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de autoridade, aleluia. Se Deus te deu o chamado, se Deus te chamou para alguma coisa, Ele também capacita você, Ele também capacita você. Agora, o medo é algo terrível, o medo paralisa, O medo faz você afundar. O medo não permite que você coloque o seu projeto adiante. Lá em Mateus capítulo 14. A Bíblia diz que Pedro caminhava sobre as águas. Mas quando ele começa a observar a força do vento. Se alguém conseguir trazer um papel toalha Pedro, vai buscar para mim Quando Pedro começa A viver A experimentar Eu te pergunto Quem dos discípulos Quem na história da Bíblia Já tinha caminhado Por sobre as águas Quem Até aquele momento, ninguém... E Jesus está vindo em direção a Pedro. Mas Pedro, por algumas razões, tira os seus olhos de Jesus e olha para o vento, para a tempestade. Ele teve medo. E ele começa a afundar. A dúvida anulou a fé de Pedro. Mas Jesus estava ali para dizer... Pedro, não tenha medo você acredita que Jesus está aqui nessa noite? você acredita que Jesus está na vida da pessoa que está do seu lado? você acredita ou não? então olhe para quem está do seu lado e diga assim não tenha medo diga de novo, não tenha medo, muitas pessoas se preparam, fazem especializações, fazem cursos e mais cursos, fazem uma, duas, três faculdades, estão prontos para exercer a sua profissão, para ser autônomo, criar o seu próprio negócio um grande desafio, um grande projeto, mas o medo os impossibilita, de sair de uma terra de escassez, para caminhar para uma terra prometida, que mana leite e mel, que é a terra de uma vida abundante, quem está indo para a terra de uma vida abundante, diga amém Jesus, Alguns infelizmente vivem uma vida de medo, uma vida de vergonha Se acham um profissional fracassado Vivem como escravos Seu trabalho, aquilo que você faz não pode gerar escravidão na sua vida Tem que ser bênção na sua vida Aquilo que você faz tem que gerar uma vida abundante, tem que gerar alegria, tem que te dar retorno, tem que gerar alegria na casa, na família, tem que ser motivo de celebração, de festa. Agora viver uma vida de escravo é viver uma vida de limitações. Quem vive uma vida de escravo não tem motivação, se você não levanta pela manhã alegre e contente para mais um dia de trabalho, é porque este trabalho está sendo opressivo na sua vida, é porque de alguma forma, de alguma maneira, você encara este trabalho como uma vida de escravo, você não tem motivação, Você não tem uma expressão de alegria ao ir trabalhar Você se vê Preso Você se vê Amarrado, cansado Parece que A sua identidade Ela não não casa Ela não se confirma Com aquilo que você faz Há uma deformação em tudo isso Mas Deus quer mudar isso na sua vida Você acredita que Deus quer mudar isso na sua vida? Você crê que Deus pode dar uma reviravolta na sua vida? Eu creio nisso, eu acredito. Quando nós lemos a história dos hebreus. Em Êxodo capítulo 1, verso 12 e 13. A Bíblia diz que os egípcios impuseram sobre eles trabalhos duros e lhes amarraram a vida com dura escravidão Israel viveu submisso debaixo da opressão cruel dos egípcios por 430 anos alguns dias atrás nós ministramos aqui quem eram os egípcios? Como eles eram reconhecidos como feitores, como senhores que oprimiam. Um tipo de inimigo que oprime. E a pergunta é para você nessa noite, o que tem oprimido você? O Egito sempre se colocou impedindo a libertação do povo de Israel, eles trabalhavam para a manutenção da prisão, da vida de escravo dos israelitas no Egito, aprisionava-os de todas as formas, fisicamente emocionalmente, espiritualmente, porque eles não tinham liberdade plena de adorar ao Deus que eles adoravam, que era o Senhor Deus de Israel. Eles viviam presos. Acorrentados à tristeza. E isso levava-os a um estado de fraqueza. Queridos, o Egito é a representação espiritual da escravidão Da dominação Havia um domínio Mental, espiritual, físico, financeiro Sobre a vida dos judeus O que tem dominado você? Pense sobre isso o que tem dominado a sua vida? O que é que domina? O que que regula a sua vida? O que que conduz a sua vida? Quem domina você? Tem muitas prisões que vão além do físico. Ainda que eu você tenhamos a liberdade de ir e vir, a liberdade de ir e vir, mas muitas vezes, em determinadas áreas das nossas vidas, nós nos comportamos como pessoas escravas, como se nós de alguma maneira estivéssemos acorrentados aos horrores do medo e do passado. É como se de alguma forma, por dentro, estivéssemos acorrentados. Infelizmente, muitos cristãos ainda não venceram isso. Muitos cristãos ainda não venceram seus desertos. Ainda não conseguiram converter a cultura antiga dentro deles. É a famosa frase. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. O Egito privou... Os judeus da sua dignidade da sua liberdade. Era como que se o seu corpo, a sua vida, não lhes pertencia mais. É como pessoas que estão dominadas por demônios. Pessoas que são dominadas por demônios. Por espíritos escravizadores. É como se aquela pessoa não se pertencesse mais. Ela faz tudo o que o demônio manda, o que o demônio ordena. Tudo. Tudo. Tão pouco o trabalho que eles faziam Tão pouco o fruto do trabalho que eles tinham Ou que eles deveriam ter Não era deles Se tornava dos egípcios O que é pior? O que foi pior e o que é pior hoje É que eles pensavam como escravos Mas não só pensavam Agiam como escravos falavam como escravos, muitos deles já toleravam aquela situação, muitos cristãos hoje, passam a tolerar algumas situações em sua vida, se conformam com a situação de escravos, são pessoas que aceitam qualquer situação na sua vida, achando que isso é Deus. Deixa eu te falar uma coisa: nem tudo é Deus. Existem provas que nós passamos, eu acredito, mas nem tudo é Deus. Não se engane, tem coisa que não é Deus Tem coisas que não é o acaso Tem coisas Que são situações Que você não venceu Que você talvez não descobriu Mas que de alguma maneira tem escravizado você E você se conformou com isso transformados são aqueles cuja vida é controlada pelas pressões externas, enquanto os transformados são controlados pelo poder que habita dentro de nós, que é o Espírito Santo do Senhor… Romanos capítulo 12 verso 2 A Bíblia diz E não vos conformeis com este mundo Mas transformai-vos A palavra grega traduzida como conformado Aqui significa Comoldado Ou conformado Quer dizer tem a mesma Forma Nós não podemos Ter a forma De um escravo Nós não podemos viver no molde de um escravo. A Bíblia diz que nós somos livres. A Bíblia diz que Jesus nos libertou. Aleluia! Romanos capítulo melhor, Evangelho de João capítulo 8. A Bíblia diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Há uma Palavra de Deus nesta noite para a sua vida, o Senhor vai te libertar, mas você precisa crer nisso O que é que Paulo está querendo dizer nesse capítulo 12 de Romanos? Não tenha a mesma forma de um escravo, não tenha a mesma forma, não tenha o mesmo contorno não se assemelhe à maneira como o mundo vive O crente Pensa, fala e age como Jesus Você pode dar uma glória a Deus? É assim que a gente tem que ser Porque a Bíblia diz Ser de meus imitadores como eu sou de Cristo Agora Os judeus aceitavam aquela vida Como uma realidade Dura Difícil Mas estavam de alguma forma habituados a ela Eles se habituaram a viver daquele jeito Você não pode mais se conformar. E nem se habituar. A viver da mesma forma. Você precisa entender que em Cristo Jesus. Existe uma vida abundante. Há uma terra que mana leite e mel. Há o melhor de Deus. Há uma mesa esperando por você. Aleluia! Ao saírem do Egito. Eles ficaram livres do opressor. Ficaram livres de Faraó. Ficaram livres dos soldados de Faraó. Mas a mentalidade escrava continuava dentro deles. Por isso eles ficaram perambulando os 40 anos no deserto. Agora o deserto também, ele tem a sua utilidade. Porque no deserto nós começamos a valorizar Aquilo que mais importa É para lá que Deus nos leva Quando nós precisamos mudar alguma coisa Ah pastor, eu estou no deserto já faz muito tempo Você se acostumou Se habituou a ficar no deserto Deserto não é seu lugar Deus Deserto é lugar de passagem É lugar onde nós somos tratados Aperfeiçoados em Cristo Para alcançarmos aquilo que Ele tem de melhor para nós Diga assim comigo, o deserto transforma, ensina e educa. Nós vamos para uma vida abundante, amém? A terra que manda leite e mel, é para lá que nós devemos ir. Lá é o nosso desígnio. quem está caminhando para este lugar, diga amém Jesus como cristãos Nós temos as maiores E mais preciosas promessas Segundo a Pedro 1,4 Pelas quais ele nos tem dado Grandíssimas E preciosas promessas Pastor, não é só no Antigo Testamento, não Está aqui no Novo Pelas quais ele nos tem dado Grandíssimas e preciosas promessas Para que por elas Fiquei participantes Da natureza divina Chega da velha criatura Chega da criatura escrava Chega do medo Chega da impossibilidade Chega da impotência Há uma natureza divina Querendo ser implantada em nós A natureza de Deus Amém? Os frutos dessa terra São as virtudes e bênçãos que recebemos Amor, alegria, paciência, bondade e paz Quem que não quer escolher isso? Quem quer alegria? Diga amém Paciência, bondade, paz Todos nós queremos isso Faz parte do nosso chamado de vida Mas você precisa Se encontrar o que é isso? Encontrar a a identidade da natureza divina de Deus dentro de você, há uma natureza de Deus aí, eu creio, você crê, diga amém, mas você precisa permitir que essa natureza ganhe espaço na sua vida, para que essa natureza velha, antiga, pecaminosa, escrava, opressiva, medrosa, enfim... que só atrasou sua vida, ela deixe de existir, para que a natureza de Deus, possa crescer dentro de você. Queridos, eu entendo que o maior prêmio que nós podemos receber, eu entendo que a maior promessa que nós podemos receber, que já recebemos é a promessa da vida eterna amém ou não? este é o maior prêmio que nós poderíamos receber, mas eu entendo também que nesta terra Deus também tem para nós uma vida abundante, eu creio nisso, quem crê nisso diga amém, eu creio que nesta terra nós podemos comer do melhor que Deus tem para nós A Bíblia diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra Ou eu te pergunto, você prefere Andar de bicicleta ou andar com um carro novo? O que você prefere? Carro novo Você prefere morar Numa casa de 30 metros quadrados ou você prefere morar numa casa de 200 metros quadrados o que, que você prefere irmão? você prefere andar de fusquinha ou você prefere andar de Honda Civic? o que, que você prefere? eu gosto fusquinha, eu acho, eu ainda quero ter um de novo eu tive muitos fusquinha Agora, eu quero dizer para você assim, não se conforme com o estado de hoje, Deus tem muito mais para a sua vida. Mas a gente não pode determinar que o medo, que a insegurança, que essa mentalidade de escravo conduz a nossa vida. Porque é isso que às vezes muitos cristãos viveram até o dia de Hoje conduzidos por uma mentalidade escrava acreditando que eles não podem ter o melhor gente eu fico fico maravilhado, eu fico feliz quando recebo um testemunho desse que o Gease deu as pessoas que conheciam ele foi o que eu entendi que ele disse aqui, diziam que ele e a Andréia nunca teriam nada não é isso Gease? E hoje, depois de cinco anos, ele dá um testemunho dizendo Deus me deu todos os meus sonhos Os vícios, as prisões do Egito Bloqueavam a capacidade de viver os propósitos que Deus tinha para a vida deles e no deserto, que era um lugar onde eles poderiam se limpar disso Parece-me que aquela cultura do Egito Parece que ainda se sedimentava mais dentro deles Deixa eu falar para você algo Essa cultura de deserto, irmãos Irmãos essa cultura de escravo, ela mata as pessoas, ela mata os sonhos que Deus tem para você, ela não deixa você viver os propósitos que Deus tem para a sua vida, você precisa se livrar disso, você precisa se livrar dessas correntes que prende a sua mente, que prende você, que não deixa você caminhar, que não deixa você crescer, que não deixa você vencer na vida! A cultura de escravo, você só trabalha para os outros. Você só serve os outros. Essa cultura de escravo, de deserto, é a cultura que a gente reclama de tudo. Só sabe reclamar dos outros. E achar um culpado pela vida que se está vivendo. Achar um culpado pela situação que se está vivendo. Foi isso que os israelitas quiseram fazer com Moisés Ô Moisés, você nos trouxe aqui para a gente morrer, cara? Nós tínhamos tudo do bom e do melhor no Egito Mas agora você nos trouxe aqui para a gente morrer? Essa é a cultura de escravo, é a cultura do deserto É alguém que não não se vê, não se enxerga Não tem posicionamento, não consegue se posicionar E fica estendendo a mão, culpando o outro No deserto só tem reclamações Sempre falta alguma coisa Você se acha incapaz de conseguir algo melhor Tem saudades do passado Estamos sempre culpando o outro Repito novamente Ah, como era bom aquele tempo Ah, aquele tempo que eu tinha dois, três carros Ah, aquele tempo que eu tinha minha casa Ah, aquele tempo que eu tinha isso Ah, aquele tempo que eu trabalhava naquela empresa Ah, aquele tempo que eu tinha plano plano médico Ah, aquele tempo que eu... Para com isso Até quando você vai... Ficar chorando por causa do passado e não vai ter a iniciativa de proclamar uma mudança real e verdadeira na sua vida. Olha o que eles disseram: não havia bastante sepulcros no Egito? Que necessidade havia de nos trazeres aqui para acabarmos por morrer neste deserto? Por que é que nos tirasses de lá? Êxodo 14, 11. Números 11, 5 diz. Nós nos lembramos dos peixes que comiam, que comíamos de graça no Egito. Você vê que eles conseguiam, o o que está com a mentalidade presa, amarrada, ele consegue ver até coisa boa na escravidão. Está falando dos peixes que comiam de graça no Egito. Dos pepinos, das melancias, dos alhos, das cebolas... Queridos, os, os hebreus estavam com as suas mentes cauterizadas. O que, que é uma mente cauterizada? É uma mente morta, é uma mente fechada, insensível. No grego, mente cauterizada quer dizer queimar a ferro em brasa. Sabe aquela marca que se queima um animal? É algo que cauterizou ali, que parece que não sai, que parece que. Que nada vai mudar aquela marca. Mas eu quero dizer para você. Se posiciona em Deus. Que essa história vai mudar na sua vida. Mente cauterizada é uma mente que perdeu a capacidade de raciocinar espiritualmente. Que não consegue discernir entre certo e errado. Para ele tanto faz. Quem é que, que quer que você fique com a mente cauterizada? Porque a mente cauterizada não leva você para frente. Quem deseja que você fique com a mente cauterizada? É o diabo, é Satanás, é o nosso inimigo Por quê? Para que você nunca tome posse da vida abundante Para que você nunca tome posse da terra prometida que Deus tem para você A consciência cauterizada, ela apaga o espírito Gerando incredulidade Aí você não acredita Alguém diz algo para você, não sei, sei lá Alguém vem entusiasmado e conta para você algo de espetacular, será? Ah, não sei Olha, algo novo vai acontecer na sua vida Ah, mas eu nem acredito Está com a mente cauterizada O que, que cura uma mente cauterizada? Hein? Alguém sabe me dizer? O que que cura uma mente cauterizada? Diga assim para quem está do seu lado Arrependimento Eu preciso Me arrepender De viver assim De me amoldar De me conformar Com uma vida escrava Com uma vida de impossibilidades Quem é que gostaria de ser rico? Sem medo De verdade Se você fosse rico E tivesse o coração no reino Qual é a primeira coisa que você ia fazer? Vamos ver se você está na mesma visão que eu Se você fosse rico E tivesse o coração no reino Qual é a primeira coisa que você iria fazer? Ninguém tem coragem de falar? Fala lá, Balbino Comprava esse terreno para a igreja E a gente não precisava mais pagar aluguel você não consegue nem aplaudir Jesus por isso. Aleluia! Mas aí, irmãos, a gente todo mês tem que vir aqui, irmãos. Precisamos pagar o aluguel e está na hora essa semana, irmãos. Vamos se lembrar dos valentes. A gente tem que juntar um monte de valente aqui para poder Amenizar uma situação, mas se você fosse rico, um homem poderoso, de posse, uma mulher poderosa, rica, você ia chegar aqui e falar: Pastor, vamos ver, vamos falar com as donas desse barracão, desse terreno, quanto custa? Eu vou pagar à vista. Toma posse aí, meu. Mas a gente quer ficar com a mentalidade de escravo, da mesmice de sempre. Acreditando naquilo que um dia mentiram para nós Que crente é pobre Que crente é humilde Para com isso Arrependimento Não é isso que diz segundo a Crônica 7,14? Se o meu povo Quem é povo de Deus aqui? Que se chama pelo meu nome Quem se chama pelo nome de Deus aqui? Se humilhar e orar E buscar a minha face E se afastar dos seus maus caminhos Dos céus o ouvirei Perdoarei os seus pecados E sararei a sua terra Diga-se comigo aquele Que tem semelhança divina Com quem você se parece? Com quem você se parece? Fala sem medo, criatura. Com quem você se parece? Diga-se eu. Diga o seu nome. Celso, me pareço com Jesus. Oh, aleluia! É com Ele que você se parece. Você se parece com Jesus. Aquele que tem semelhança divina, manifesta-se com qualidades sobrenaturais Quem se parece com Jesus? Então você precisa se mover de maneira sobrenatural Foi isso que o pastor Márcio ministrou aqui Quem tem semelhança divina? Então você precisa se mover com qualidades sobrenaturais Sobrenatural é poder fora do comum, é poder fora do normal, é algo extraordinário. Você já pensou que você pode fazer coisas extraordinárias em Deus? Você já pensou que Deus, na idade que você está, pode fazer uma reviravolta na sua vida? Você já pensou que aquilo que você acha que está perdido Que aquilo que você acha que se perdeu Aquilo que você acha que não vai ter mais vida Aquilo que você acha que já está morto Deus ainda pode se mover de maneira extraordinária na sua vida Quem crê, diga amém Jesus, dá um glória bem forte Agora, você nunca vai ter uma versão divina Se não tiver uma manifestação divina Você nunca vai ter uma versão divina, se não tiver uma manifestação divina. Todos nós aqui temos talentos, quem tem talentos, diga amém. Quem tem dons, diga amém. É isso que nos diferencia dos demais irmãos. São seus dons, seus talentos, é que vão arrancar você do deserto. não entendeu, são seus dons, são seus talentos, é a versão que você tem, é a versão que você representa, é o que você é, é o que está na sua vida, é que vai tirar você da cultura de escravo, e vai te dar uma cultura de vencedor, ninguém tem semelhança divina, Se não tiver capacidade de dominar, multiplicar e frutificar, ninguém tem semelhança divina. Se você não tiver a qualidade, a capacidade para frutificar e para multiplicar, então a mesmice não pode mais fazer parte da sua vida. Ficar no deserto não pode mais fazer parte da sua vida. Ei, olha para cá, olha para cá, eu não sei qual é o buraco que você se enfiou, eu não sei qual é o abismo que você se meteu, mas eu vou dizer algo para você nessa noite você tem semelhança divina, e este não é o seu lugar, saia dele em nome do Senhor Jesus, saia dele em nome do Senhor Jesus, há algo novo esperando você, há uma coisa nova te esperando, a mesma palavra que Deus disse a Adão lá no Éden, dominai, multiplicai, sede fecundos, quer dizer sede produtivos, Agora, se você está vivendo uma vida de esterilidade, você não está manifestando uma semelhança divina, a sua versão não está sendo uma versão de Deus na terra. Se você está estéreo, tem alguma coisa errada. Está difícil, vá orando para o relógio parar, irmãos. Que revelação aí, hein? Faraó Decidiu Escravizar o povo Porque eles Estavam se multiplicando Demais Não é isso que diz o texto? Porque Satanás quer nos manter com uma mentalidade de escravo, porque Satanás quer nos manter... Presos, amarrados mentalmente numa cultura escrava, porque Satanás não quer que eu e você possamos frutificar e multiplicar, porque ele sabe que o dia que a igreja se multiplicar, não tem mais para o diabo. Há uma palavra de Deus, multiplicai, sede fecundos, Deuteronômio 28, 8, o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros. Quando você olha para a tua casa, você vê a bênção, quando você olha para a sua saúde, você vê bênção quando você olha para o seu relacionamento com Deus, você vê bênção quando você olha para a sua dispensa, você vê bênção quando você olha para a sua conta bancária, você vê bênção quando você olha para a sua casa, para o seu carro, você vê bênção O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Diga para quem está do seu lado assim: você precisa entender que o propósito da sua liberdade é multiplicar. Diga assim: Deus te chamou para você ser produtivo, fecundo, e multiplicar Você crê assim, diga amém Jesus Queridos, ninguém tem semelhança divina Se não tiver a capacidade de multiplicar Deus disse Multiplicar e enchei a terra Tudo aquilo que você domina Você tem a capacidade de multiplicar e transbordar Tudo aquilo que você domina Você tem a capacidade de multiplicar e transbordar se não estamos multiplicando e nem transbordando nesta ou naquela área, é porque de alguma maneira não estamos dominando. Tem outra coisa que está exercendo domínio em nós. E você precisa descobrir o que é. Você tem o dever de multiplicar e frutificar. Isso é semelhança divina. Mas os vícios e prisões bloqueiam a capacidade De realizar os propósitos O que é que vai desbloquear essa identidade Quando você se liberta Dos vícios e prisões Não é droga Não é bebida Olhe para cá Não estou falando aqui de droga De nenhum tipo de droga Não estou falando aqui de bebida Que é a primeira coisa que a gente pensa né? Eu estou falando Daquilo Que você precisa deixar de fazer. Que é mal. Que te traz mal. Que te faz mal. Mas que você não consegue deixar de fazer. Tem coisas que nós praticamos diariamente. Tem vícios. Pensamentos. Sentimentos. Que praticamos diariamente. E que nem percebemos. Mas que é nocivo. E prejudicial a nossa vida Se você tem pensamentos errados Se você tem sentimentos errados E não consegue vencer Isso é um vício Você precisa de libertação Há uma realidade que você não consegue vencer na sua vida E ela te faz mal Você precisa de libertação Tem algo sugando você Tem algo minando a sua força? Tem algo tirando a sua iniciativa? Tem algo deixando você perdido e sem direção? Você precisa de libertação. Vá olhando para si mesmo e me ajude com a hora, por favor. Se você tem vícios e prisões, a sua identidade está presa, restrita, alterada, comprometida. Houve uma metamorfose Errada na sua identidade O que impossibilita você De ter atitudes E de ter ações Diante dos desafios que Deus colocou para você Eu acho que falei no primeiro dia Se não me engano sobre isso Ou foi depois da ministração do pastor Ezequias Falei um pouquinho Umas frases sobre Gideão o anjo do Senhor aparece para ele Quem é que não quer que o anjo do Senhor apareça para ele? Você quer que o anjo do Senhor apareça para você? E o anjo do Senhor aparece para Gideão E disse para ele, vai, na, vai com a força que você tem Liberta o povo de Israel das mãos dos midianitas Sou eu que te envia E é o que ele disse Ai de mim Senhor sou o menor da casa de meu pai, sou o mais pobre da tribo de Manassés, sou a pessoa menos importante da minha família, mas aí o anjo, o Senhor tenta afirmar ele e diz, eis que eu estarei contigo e tu vencerás os Midianitas como se fosse um só homem, a identidade de Gideão estava de alguma maneira bloqueada, queridos Você já está livre em Cristo Jesus Você já saiu do Egito Você não está mais acorrentado nem amarrado Aos costumes de faraó Você precisa crer que está livre em Cristo Jesus Mas como está a sua mente? Prisões, elas encurtam o projeto de vida Que Deus tem para nós, sabia disso? Prisões, os medos que trazemos, Ananias e Safira estavam bloqueados em seu coração, relacionado à avareza, relacionado ao dinheiro, eles venderam a propriedade, disseram que iam levar tudo ao pé dos apóstolos. De repente, Ananias aparece com a metade do dinheiro só E aí Pedro fala para ele Por que que você deixou Satanás entrar no seu coração? A mentalidade de escravo volta A avareza volta E aí ele paga com a sua vida Porque Pedro diz, olha, você vai morrer Eu nem sei se Pedro diz ou não diz, né? Não diz, acho que não diz. Só falou: olha, por que, que você permitiu Satanás entrar no seu coração? E ó. Hoje Deus não está matando ninguém nesse sentido. Mas muitos estão sendo impedidos de alcançar o melhor de Deus. Porque estão com a sua identidade bloqueada Estão vivendo na escravidão Prisões encurtam Todo o projeto de vida Porque você está viciado Você sabe que é errado Mas não consegue deixar de fazer Não tem forças para abandonar as práticas Queridos, isso vai te levar à ruína A única saída É a verdade de Deus João 8,32. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará qual é a verdade, pastor, essa que nós estamos falando aqui nessa noite? A verdade da palavra de Deus, ela vai libertar você O conhecimento é libertador Você é liberto pelo conhecimento, conhecimento da palavra Diga para quem está do seu lado a instrução que você segue Determina seu futuro A instrução, a direção que você segue, ela determina aonde você vai chegar, Oséias 4,6 diz, o meu povo perece, é destruído, porque lhe faltou conhecimento, diga para quem está do seu lado, a instrução que você segue, determina o futuro que você cria, quais são as instruções que você tem seguido? Hein? Quais são as vozes que você ouve e tem caminhado por ela? Quem está orientando você? Quem te dá instruções? O que você está ouvindo? Na internet tem muitas vozes, filtre Tome cuidado com a internet Há muitas vozes na internet Porque quando você ouve e segue uma instrução Você está determinando seu futuro Havia uma instrução Para Abraão e Sara Qual era a instrução? Vocês serão pais de uma multidão E eu darei a vocês um filho Mas aí vem Sara Parece que o negócio estava demorando Sara tinha 90 já, né? É isso? Já tinha 90, Abraão tinha 100, se não me engano hein? As regras de Sara já tinham cessado Isso quer dizer que ela não menstruava mais Se ela não menstruava, ela não podia ovular Se ela não podia ovular, não podia ter filho Mas que negócio é esse? Deus vem e diz, olha, você vai ser pai de uma multidão Você vai ter um filho Ela olha para ela, ela se vê naquele estado eu, eu não sou a pessoa que vou dar filho para Abraão E eu preciso ajudar Deus Esse é o nosso problema Eu preciso ajudar o Senhor Esse é o nosso problema quando você quer fazer o que Deus não te mandou para você fazer. Quando você quer seguir uma instrução que Deus não te deu orientação. E aí Sara, querendo ajudar Deus, chama Agar. Agar, se deita com Abraão. Tem um filho com ele. Porque Deus disse isso. Plá, 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 plá. Você sabe a história. Abraãozão, né? O bicho estava animado ainda. E olha que aquele tempo não tinha Viagra, né? Abraão se deita com Sara. Quem nasceu? Com Sara não, com Agar. Quem nasceu? E o problema está lá até hoje. Até hoje o problema está lá. Abraão seguiu uma instrução que não era a instrução de Deus. Um profeta recebe uma instrução de Deus. Que assim me ordenou o Senhor pela sua palavra Dizendo Não comerás pão nem beberás água E não voltarás pelo mesmo caminho Por onde vieste 1 Reis 3:19. Ele foi lá, profetizou Falou que tinha que falar E aí alguém disse Vem, come, fica aqui Vamos bater um papo Volta pelo mesmo caminho eu falo, Não, não, Deus me mandou isso, isso, isso Mas aí se levanta o profeta velho E vai lá e diz o seguinte, olha Deus falou comigo Falou, um anjo me apareceu, né? se não me engano é assim que diz o texto E disse Estava mentindo Para você ficar lá em casa, comer um pouquinho, bater um papo E aí você volta pelo mesmo caminho esse profeta que havia ouvido a instrução de Deus para profetizar, para não comer pão, não beber água e não voltar pelo mesmo mesmo caminho aonde veio, ele desobedece a instrução do Senhor, fazendo tudo ao contrário, no caminho de volta, um leão o matou e as pessoas encontraram O leão do lado do corpo do profeta E o jumento vivo Eu te pergunto Vale a pena você deixar de ouvir Deus? Vale a pena você ouvir outras vozes? Pergunta para quem está do seu lado Qual a instrução que você tem seguido? Quem direciona a sua vida? Tudo que você é hoje são instruções que você seguiu, e não adianta você culpar ninguém, porque essa é a cultura do deserto. A cultura do deserto é terceirizar a culpa. Adão já fez isso lá, lá no Éden. Foi a mulher que o Senhor me deu, e a Eva disse: foi a serpente. O que, que a gente faz hoje? Hoje a gente terceiriza. Foi minha esposa. Foi meu esposo. Não, não. Foi meus filhos. Foi minha mãe. Foi meu pai. Não. Eu estou nessa situação por causa do meu sócio. Não. Eu estou nessa situação por causa dos meus funcionários. Aí quando não tem ninguém perto, você. Não. O culpado disso é o governo. O culpado disso é o presidente o culpado disso é o governo, é o estado É o prefeito, são os vereadores É o pastor Ezequias Ele é o culpado disso Não, o culpado é o sistema financeiro Melhor O culpado mesmo, o culpado de tudo isso é o pastor da igreja Ou, se você não encontra ninguém Você, ah, foi alguém Ou você chora as pitangas e diz, alguém tinha que fazer por mim, e não fez, se eu te falar para você, ninguém vai fazer por você, o que você tem que fazer, quem tem que fazer é você, quem tem que tomar atitude é você, quem tem que se levantar Dentro dessa casa, quem tem que se levantar nesse trabalho, quem tem que se levantar nessa vida, não é quem está do seu lado, não é sua esposa, não é seu esposo, não é seu pai, sua mãe, seu filho e sua filha, não é o pastor da igreja, não é, é o médico, não é o psicólogo, não é o doutor, não é o presidente da república, é você, é você que tem que tomar atitudes. Se você reclama é porque de alguma forma Você está obedecendo a cultura de escravo à cultura de deserto Não há versão divina Sem os valores divinos Mateus 12,35 O homem bom Quem é bom aqui? É, tem pouca gente boa Quem é bom aqui? O homem bom Do seu bom tesouro Quem tem bons tesouros aqui? Tira coisas boas E o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más Não há como você manifestar a semelhança divina Sem manifestar os valores divinos Tesouro é tudo aquilo que você dá valor Que você coloca valor É aquilo que o torna bom ou o torna mal O que determina o valor? é o poder de resultado que Ele manifesta, sempre que houver um problema ou uma situação, você precisa abrir o seu bom tesouro, quem tem bons tesouros aqui diga amém, queridos quando Deus quer te promover, Ele vai te dar um problema para você poder resolver, sabia disso? E você só vai valor, você só vai ser valorizado quando você resolve aquilo que você resolve você só cresce quando resolve um problema maior que você resolver problemas maiores do que sua capacidade faz você crescer diga assim para quem está do seu lado, não há como manifestar semelhança divina se não manifestar Deus Queridos, eu estou achando que estou indo para o final aqui, Pastor, mas não é fácil. A gente está nessa condição de escravo, e o Senhor ainda diz que a gente tem que resolver situações. É o único jeito, irmão, é você manifestar a semelhança de Deus. Você tem que ser o cara Você tem que se colocar à disposição Você tem que bater no peito e diga assim É comigo o negócio Eu vou resolver essa situação Eu vou sair na linha de frente, acabou Sou eu o responsável por isso Ou você acha que alguém vai chegar lá na tua casa E vai definir o que você tem que fazer larga de ser mole Quem tem que definir as coisas lá é você Quem tem que definir lá no seu trabalho é você Não espere ninguém chegar A Bíblia lá em Daniel Ela mostra uma situação difícil O rei Belsazar Estava fazendo uma festinha E fez umas besteiras, pegou os utensílios do rei Do rei melhor De Israel, que eram do templo De onde eles trouxeram cativos E aí Deus se esquentou Com o negócio Foi lá e fez umas escritinhas na parede Né? Condenando Belsazar Condenando o reinado e a atitude dele e tudo mais E aí ninguém conseguia decifrar o negócio Ninguém conseguia dizer o que estava escrito lá Ninguém E aí a situação estava ficando esquisita Mas aí a rainha mãe Chegou e disse o seguinte Olha Existe um homem Irmãos, é possível a gente ser alguém nesse mundo Deixa eu falar para você, é possível É possível ser Quem você um dia sonhou que você pudesse ser Acredita nisso É possível você ser a mulher Que um dia você sonhou ser É possível Você alcançar aquilo Que um dia você sonhou Que iria alcançar Se você sonha Ser alguém é Ela chegou e disse para Belsazar Existe um homem Em teu reino Irmãos, olha que eu admiro esse cara Que que, que coisa alguém falar isso da gente Existe um homem em teu reino Que possui o Espírito dos santos deuses Na época de teu pai, verificou-se que ele era iluminado, e tinha inteligência e sabedoria como a dos deuses. Não estava falando de alguém da Babilônia. Não estava falando de alguém do povo deles. Estava falando de alguém que tinha vindo preso, cativo. Para a Babilônia Estava falando de Daniel O rei Nabucodonosor Teu pai, sim, o teu antecessor O nomeou chefe dos magos Dos encantadores dos astróbos, blá, blá, blá. Verificou-se Que este homem Daniel A quem o rei dera o nome De Belsazar Tinha inteligência Extraordinária E também a capacidade de interpretar sonhos e resolver enigmas e mistérios, manda chamar Daniel e ele te dará o significado da escrita. Quer dizer, ele vai resolver o problema, ele vai mudar a situação. Pega a mão direita e bate no peito e diga assim: É comigo, diga, é comigo. Diga assim, é comigo Diga assim, Deus vai me usar Para mudar essa história Diga, Deus vai me usar Para mudar essa história Se você crê, diga amém Jesus Queridos, eu vou ter que pular aqui Senão não vai dar tempo da gente orar com vocês Mas você vai chegar a, um, a algum lugar Eu creio nisso você vai chegar a uma vida abundante. Aleluia. Você vai chegar. O salmista no Salmo 20, verso 4, lhe disse. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra o teu desígnio. Quem quer experimentar algo novo na sua vida? Quem quer sair do nível que você está vivendo e viver um nível muito acima daquilo que você está vivendo? Quem quer manifestar a semelhança divina no lugar e aonde você está? Diga amém Jesus! Você precisa crer que Deus te escolheu para grandes coisas, mas essa mentalidade de escravo ela tem que ser destroçada. Essas correntes tem que cair por terra nessa noite Você crê assim? Vamos se colocar de pé neste momento Nós vamos orar com você E eu ainda não terminei a mensagem Daqui a alguns minutinhos eu encerro ela Mas antes eu preciso orar com você Eu queria que os nossos oficiais aí Pode ser pastor Ezequias Ele não estava mais ali no lugar, saiu, está tá lá atrás se ele tiver aí, Pastor Ezequias, ou Evangelista José Antônio, ou Jean, Pastor Márcio está aí, pega o óleo, acho que alguém preparou dois, dois frasquinhos de óleo aí, está aí, o oh, Pastor Ezequias está aqui, o oh, Pastor Márcio, vem você aqui, não, está aqui, está aqui, Ezequias, dá um para cada um, fica com a mão em posição de receber assim, ó, todos vocês, o pastor Ezequias começa lá do fundo, pastor Marcio, lá daquela ponta, o pastor Marcio vai começar dessa ponta, e vai passar de um em um, e vai dar uma esborrifadinha, de óleo na sua mão, e aí você segura, fica com a mão aberta, e espera o momento que nós vamos orar juntos, nós vamos orar, ninguém vai pôr a mão na sua cabeça, fique tranquilo, tá bom? Eu quero que você agora vá pensando Qual é a cultura que você precisa mudar? O que escraviza você? O que é que escraviza você? O que impede você de viver uma vida abundante? E quando eu falo nessa vida abundante Eu não estou falando apenas de uma vida financeira É claro que a vida financeira ela está envolvida sim Não há dúvidas que a vida financeira está envolvida Mas eu falo de um casamento Numa vida abundante Eu falo de ter filhos em uma vida abundante Eu falo de você ter saúde emocional abundante Eu falo de você ter saúde física abundante Eu falo de você ter relacionamentos abundantes. Eu falo de você ter alegria. De você ter prazer de viver. É disso que eu falo. Eu falo também. De você ter dinheiro. Eu falo também. De você ser um grande empresário. De você ser um um grande funcionário. O melhor funcionário da empresa. Falo disso também. Vá pensando. Quais são os vícios que você tem? Qual é a cultura de escravo que você carrega? Que impede você? Eu fico pensativo com os israelitas No Egito eles estavam escravizados Pobres Mas quando eles saíram do Egito Quando eles saíram de lá, a Bíblia diz que eles saíram com gados, ovelhas, ouro, prata, pedras preciosas. Saíram ricos de lá. Mas se mantém no deserto com a mentalidade de escravo. Eu quero dizer para você, Você já é rico e ainda não sabe, você já é rico em todas as áreas da sua vida e ainda não descobriu, você já tem uma vida abundante e ainda não experimentou. Há uma vida abundante de Deus para você, você tem que experimentar isso. Olha o que a Bíblia diz: os meus pensamentos, Deus está dizendo: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus, são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos, do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos, do que os vossos pensamentos. Há um Deus grande que nós servimos. Há um Deus grande que nós servimos Há um Deus que nunca perdeu uma batalha Há um Deus Que marchou em direção ao inferno E disse para o diabo Ô diabo Você perdeu, cara Estou parafraseando aqui você perdeu, você perdeu, estou vivo, estou vivo, aleluia, porque o diabo achou que havia matado Jesus e que tinha acabado, onde está ó morte o teu aguilhão, aleluia, você precisa como crente em Cristo Jesus, manifestar uma mentalidade de uma vida abundante Ter a cultura de uma vida abundante Manifestar a versão divina de um Deus que não perde batalhas De um Deus que não perde guerra E eu quero agora que você visualize todo tipo de vício que você tem Toda raposinha que tem tentado destruir a vinha o melhor de Deus na sua vida. Começa a visualizar agora. Vícios, prisões, sentimentos de escravidão, impotência, medo. Todo sentimento de medo, todo sentimento de medo. Começa a visualizar agora. Começa a visualizar agora. Começa a visualizar agora. Senhor Jesus Meu Deus Meu querido Deus e Pai Estamos aqui na tua casa Senhor E o que nós temos ministrado aqui nesses dias É o que nós acreditamos É o que nós cremos Senhor O que nós temos falado aqui nesses dias É a tua palavra É a tua palavra que diz que há uma vida abundante E eu quero desfrutar dela E eu quero que esses irmãos, que esta igreja desfrute desta vida abundante Eu quero que o Senhor mude a história desta igreja eu quero que o Senhor mude a história de todas as pessoas que pisarem neste lugar, de hoje em diante. Nós não aceitamos uma vida de escravo. Nós não aceitamos sentimentos de escravo. Nós não aceitamos pensamentos de escravo. Nós não aceitamos vida miserável mais. Nós não nos conformamos e não nos acomodamos a uma vida, a uma vida de opressão, a uma vida de escassez. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Tudo aquilo que tem prendido, tudo aquilo que tem amarrado aquilo Senhor que tem tornado a mente deste homem desta mulher cativa, presa presa a um sentimento de pequenez a um sentimento de mediocridade a um sentimento de mendigo de mesmice em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus que todo esse sofisma que todas essas fortalezas que o diabo criou nessa mente que Satanás plantou nessa mente e nesse coração essa cultura de escravo essa cultura de impossibilidade essa cultura de medo em nome de Jesus nós ordenamos agora que seja destruída, nós ordenamos agora que caia por terra, nós ordenamos agora que se desfaça, que se desconstrua, em nome de Jesus, em nome de Jesus nome de Jesus seja desconstruído dessa mente agora, toda fortaleza, todo sofisma, todas as mentiras que o diabo plantou, que você não consegue, que você não tem capacidade, que você não tem sabedoria, que você não tem condições, todo esse pensamento de medo, medo de morte, medo de morrer, esse pensamento que a sua vida vai ser curta, eu ordeno que esse pensamento nunca mais volte na sua mente, que ele desapareça, a partir de agora não importa de onde ele veio, vai embora, vai embora, todo pensamento... Todo pensamento de morte, de medo, em nome de Jesus, vá embora, saia dessa mente agora. Eu gostaria que agora, você levantasse as duas mãos para o céu, e por uns dois minutos ou três você começasse a a celebrar essa nova vida, que você começasse a, a desfrutar de novos pensamentos, de um novo sentimento, de algo novo na sua vida, começa a fazer isso agora, vai igreja, ministério de louvor vai adorar, vai cantar, vai celebrar, vai celebrar, porque algo novo... Está surgindo Algo novo está acontecendo Eu creio Eu acredito Aleluia Quanto mais Você Tem Com Deus Naquela área Mais Você terá de Deus Nela Aleluia A Bíblia diz Chegai-vos a Deus Quer dizer Eu vou a Deus E Ele Se chegará a vós E isso é em todas as áreas da nossa vida Quanto mais de Deus Quanto melhor Quanto mais Deus tem De você Nas suas finanças mais você terá de Deus na vida financeira quanto mais você a Deus mais você terá dele na sua vida financeira quanto mais você se mover de maneira sobrenatural na vida financeira mais Deus terá Virá em direção a você José Antônio citou um versículo hoje Aquele que pouco semeia Igualmente colherá pouco Mas aquele que semeia com generosidade Da mesma forma colherá com fartura Se nesse ano de 2021 Você deseja Se mover no sobrenatural Praticar a cultura de vencedor Em todas as áreas da sua vida Você vai precisar estar em Deus Também de maneira sobrenatural Quem está entendendo, diga amém Jesus Queridos, eu não quero gastar muito tempo falando disso Pastor, o senhor vai falar de dinheiro agora? Sim Mas é muito curto que eu vou falar sobre isso, muito curto Não vou cansar você, fica tranquilo Deus, Ele não faz nenhuma acepção de pessoas, a sua palavra diz Mas Deus faz acepção de nossas atitudes, é simples em todas as áreas: se eu me relaciono com Deus, se eu oro, se eu busco a Deus, se eu leio Sua palavra, se eu consagro minha vida em jejum, se eu oro nas madrugadas, mais Deus, mais eu vou ter de Deus, é verdade isso ou não? É verdade. Quanto mais você investe na sua vida espiritual, mais você vai ter de Deus na sua vida espiritual. Quanto mais você investe na sua vida financeira, mais Deus vai investir em você financeiramente. Falando, você crê assim? Diga amém Jesus. Agora, não basta eu ter conhecimento, eu preciso praticar. Como que eu pratico na vida financeira? Quando eu trago os meus dízimos. Quando eu trago as minhas ofertas. Quando eu não tenho mentalidade de escravo. Eu venho com alegria, todos os meses, trago os meus dízimos. Separo as minhas ofertas. E trago-as na igreja. Mas nesse começo de ano. Nesse tempo de pandemia Nós só vamos nos mover financeiramente De maneira sobrenatural Quando eu, de alguma forma, financeiramente Também investir na vida do reino De maneira sobrenatural É o texto Aquele que semeia pouco, pouco vai colher Mas aquele que semeia muito, muito vai colher É a palavra de Deus Há uma proposta de Deus para nós sairmos do natural E começarmos a entrar em medidas sobrenaturais Os olhos de Deus estão atentos àqueles que vão tomar essas medidas Que vão tomar essas decisões São aqueles que querem fazer muito pelo reino São aqueles que desejam alcançar o extraordinário pela vida do reino Queridos, eu poderia hoje ministrar Como era a proposta Falar só de vida financeira Mas o Espírito do Senhor Me fez entender Que essa não era a proposta Que a proposta Era nós entendermos Que se nós Desfizermos a cultura de escravo Que temos Que se nós No nome de Jesus Quebrarmos as correntes De escravidão que existem na nossa vida Nós não teremos problema nenhum De nos movermos financeiramente em Deus Haverá liberalidade no nosso coração Para fazer o melhor E aquilo que nós podemos fazer De maior para o reino de Deus Nós vamos pedir aos irmãos Que peguem um envelopinho Preto. Esse ano a gente vai fazer diferente algumas coisas É esse envelope preto, não tem escrito nada nele Nada, nada, nem valor, nada, nem para colocar nome, nada Nós vamos distribuir um para cada pessoa que está aqui Pode começar Ah, mas eu não vou ofertar Tudo bem, é um problema seu depois de tudo que você ouviu e entendeu o que Deus quer fazer nesses dias, porque é a nossa decisão, a nossa intenção e a nossa atitude, no mundo espiritual e no mundo físico, que vai fazer a diferença, é a nossa atitude de uma oferta sobrenatural, que vai desatar o sobrenatural de Deus, Para as nossas vidas Entenda isso Se você quer Colher milagres Precisa semear Milagres É assim que funciona Entregue um envelope na mão de cada pessoa E eu já irei desafiar você Diga assim para quem está do seu lado Sacrifique De forma sobrenatural E receba De forma Sobrenatural Queridos durante Todos esses anos de 12 dias Eu não sei qual foi a sua melhor oferta Ou a sua maior oferta Algumas pessoas aqui Alguns que nem estão aqui Alguns que já não estão mais com a gente Sacrificaram grandes ofertas Nós já tivemos aqui Dois ou três irmãos que já deram carros aqui na igreja Eu já dei um carro que eu tinha também Tivemos aqui irmãos Que deram mais de mil reais de ofertas Todos os anos Nós tivemos um irmão o ano passado Que deu mais de cinco Deu cinco mil, né? De oferta Foi a maior oferta Oxe, esse irmão é de rico, tem dinheiro? Não Não é rico, um trabalhador Como vocês Mas ele Se moveu no sobrenatural Se Deus já fez algo Na, na vida dele Financeiramente de, de maneira sobrenatural Eu ainda não sei Mas eu não tenho dúvidas Chegará o dia que Deus vai fazer Amém Esse dia vai acontecer Eu não tenho nenhuma dúvida disso Mas como o e tantos outros Que fizeram suas ofertas sobrenaturais Deus já se moveu de maneira sobrenatural na vida deles Não há preço que pague O que Deus já nos deu A eternidade, isso não tem preço mas quando aqui eu defino Fazer ofertas Sobrenaturais É para edificar a vida do reino É para edificar o reino É para isso que eu faço E em contrapartida Os céus se abrem Sobre a minha vida É o que está lá em Malaquias capítulo 3 verso 10 Aonde Deus Promete Abrir os céus E derramar uma benção Tal, esse tal não tem limites, que nos adevenha uma maior abastança. Eu queria desafiar você, nesta noite, a fazer a oferta mais sobrenatural que você já fez. Eu não sei qual é, não sei qual é o valor. Nós já tivemos aqui, ele está aqui, o Edilson da Juliana, por três ou quatro, doze dias. Ele. Deu todo o pagamento dele Tudo que ele ganha É uma oferta sobrenatural Se ele já recebeu De Deus De maneira sobrenatural Financeiramente falando Eu ainda não sei Mas eu tenho certeza que um dia ele vai receber Amém? A Bíblia diz que aquilo que nós fazemos Fica na memória de Deus então eu quero desafiar você nesta noite a fazer uma oferta sobrenatural. Eu não vou te dar valores. Ano passado acho que a gente não deu também, não me lembro. Falamos aqui, mas não, não especificamos muito. Mas esse ano não vou te dar valores. Não vou orientar você a dar uma oferta de mil, a dar uma oferta de 500, 300, 200, 150, que era o que nós fazíamos. Embora alguns irmãos faziam mais do que pegava no envelope. Alguns irmãos davam o dobro daquilo que pegava no envelope. Mas eu quero encorajar você para algo sobrenatural. Para algo sobrenatural. Para você fazer algo além do que o que você já fez todos os anos. A minha maior oferta de 12 dias Eu acho que foi há uns 4, 5 anos atrás, não me lembro Que nós demos 2.400 reais Foi a maior oferta que nós fizemos E Deus, desde o início Dos 12 dias, tem colocado um valor no meu coração E eu compartilhei esse valor com a Andréia E ela falou, como que nós vamos fazer? Eu falei, eu não sei mas nós vamos fazer isso Eu nem falei de novo com ela Porque isso eu vou fazer Eu vou fazer A Andrea Ela tem um salário que ganha Do trabalho dela Tem o Pedro, tem a e Tem a Camille Cada um vai fazer por si Não vou fazer uma oferta pela família Mas Deus colocou no meu coração Eu senti isso de Deus Eu vou fazer a maior oferta que eu já fiz nos 12 dias Eu vou fazer Estou fazendo eu Vou fazer uma oferta de 5 mil reais Como eu vou pagar até Quarta-feira, eu não sei Mas eu vou fazer Pastor, o senhor tem esse dinheiro no banco? Não Se você for ver minha conta, você vai Dizer o seguinte Pastor, acho que eu vou abençoar a sua vida Mas eu sei que Deus vai me dar uma forma para que eu possa cumprir esse propósito e eu vou fazer, estou dizendo que diante da igreja e diante de Deus então eu quero encorajar você a fazer uma oferta sobrenatural para que durante este ano de 2021 que segundo a mídia, promete ser o pior ano de todos os tempos É, a mídia tem dito isso, porque o reflexo de 2020 virá agora, mas eu não posso aceitar isso na minha vida, não posso aceitar isso na vida de vocês, não posso aceitar isso na vida da minha família, eu preciso declarar que 2021 será o melhor ano da minha vida, será o melhor ano da sua vida, será o melhor ano da história da igreja do Brasil para Cristo Pinheirinho, eu tenho que acreditar nisso, Para isso eu como pastor, eu preciso sair na frente E eu vou me me mover neste valor E eu queria te convidar a ficar de pé agora E eu quero incentivar Alguns irmãos que estão assistindo em casa o culto Que você também faça isso Porque tudo que foi ministrado aqui durante esses dias É para a sua vida também, para a sua família Você não pode se eximir De viver uma vida abundante Queridos, quando eu fecho a minha mão Quando eu retrocedo em algo que Deus quer fazer Eu estarei caminhando para trás Eu estarei deixando de receber aquilo que Deus quer fazer. E eu não posso retroceder isso de forma alguma. Pastor, mas Deus colocou um valor no meu coração. Mas eu não tenho ele em dinheiro. Eu posso posso passar o cartão? Pode. Posso dar um cheque para 30 dias, para 60 dias, para 90, se for o caso. Se você for fiel, pode Não tem problema Mas você não pode deixar de fazer aquilo que Deus está pedindo a você Pastor Deus está pedindo a minha poupança Se a sua poupança é se mover no sobrenatural Pode fazer, não tem problema Pastor Deus disse que eu vou dar o meu carro para me mover no sobrenatural Pode dar Houve uma época que eu tinha medo de falar isso eu pensava assim, meu Deus Uma vez a gente impediu um irmão aqui de dar um carro Verdade, ele queria dar o carro A gente falou, não, pelo amor de Deus Não deu o seu carro, irmão Você vai ficar sem carro, o que é isso? E eu vi depois, eu dei o meu Não fiquei sem carro Entendeu? Eu não tenho carro hoje uso o carro da convenção Mas eu sei que Daqui a um tempo eu vou ter o que é meu O Jean deu carro, hoje ele tem carro Deu dois carros já como é que é o negócio? A ah, você deu um, ganhou dois Ah, você deu dois, ganhou um Como é que é o negócio? Que conta é essa aí, homem? Ah, é, o Jean deu um Hoje ele tem dois Gente Essa é a matemática de Deus que ninguém entende Entendeu? Então, se você sentir no seu coração Faça, não tenha medo Eu digo isso para você, não tenha medo Você pode andar a pé Um mês, dois meses, três meses Um ano se for preciso Mas vai voltar Porque Ele é Deus E Deus não mente Amém? Pegue esse envelope Defina o valor que você vai dar Pastor, tenho que entregar quando? Quarta-feira no encerramento Pastor, eu vou viajar amanhã Então entrega hoje Passa aqui na igreja Passa amanhã, sei lá, a hora que você quiser A Andreia está lembrando Que quarta-feira é ceia Amém Quarta-feira vai ter um negócio aqui Se você achou que hoje foi bom Quarta-feira vai ser sobrenatural Dá um amém por favor Então, venha quarta Venha amanhã, venha depois Não venha só hoje Venha, venha os três dias Pastor, mas eu chego do serviço cansado Eu sei, sei que você chega cansado Você trabalha duro E precisa trabalhar mas venha a si mesmo Venha nem que seja na metade do culto Venha Venha do trabalho, pastor, mas eu preciso tomar um banho Chego sujo, não tem problema Chega sujo, cheio de graça Se você é mecânico, se você é pedreiro Chega cheio de cimento, não tem problema Ninguém vai reparar você Mas venha, venha Está certo? Olha bem O Edilson deu um carro que foi um Logan Há três anos atrás Valor de 30 mil reais O Edilson, irmão do Ezequias Ele está hoje com uma frota de caminhão E vai comprar um outro essa semana 150 mil reais Ô gente isso é Deus Ah pastor, o senhor está induzindo a gente a dar dinheiro Se você pensa assim Pega o um envelope, dobra, e põe no bolso, deixa na cadeira e pode ir embora. Não tem problema. Você pensar assim, porque às vezes tem pessoas que ele não consegue, ainda nem dá o dízimo. Deus já tirou ele da escravidão, mas ele ainda não consegue. Tá difícil. Tá brincando. Briga todo mês. Do dízimo não do dízimo, do dízimo, não do dízimo. Vai faltar para ir, vai faltar. Pra... Agora, você pode fazer outra coisa. Fazer uma oferta sobrenatural E entrar no maior desafio com Deus na sua vida Você pode fazer isso Amém? Não sei qual é o valor que você definiu colocar Se é 5 mil Como eu vou fazer? Se é 10, Se você vai fazer 3 mil, 2 mil, mil, quinhentos Não sei Agora Se mova de maneira sobrenatural Não seja mesquinho com Deus Vou falar isso sério com você Porque tem muito crente mesquinho Ele pode fazer algo sobrenatural, ele pode dar mil de oferta, mas ele resolve dar dez, para cumprir obrigação. Não faça isso, Deus não precisa disso. Faça algo sobrenatural, se mova no Senhor, e Deus vai se mover em direção a você. Pegue sua oferta, melhor, pegue o seu envelope eu quero orar com você, depois a gente vai terminar cantando, para a alegria voltar no seu coração, <risos> amém? Irmãos, eu não tenho mais problema em falar disso, eu já tive, já tive, hoje eu não tenho mais, porque eu, eu conheço Deus e sei o que Ele já fez na minha vida, amém? E sei o que Ele ainda vai fazer na minha vida, amém? Sabe, eu vejo aqui, algumas pessoas... Que Deus vai usar tanto você na vida financeira. Que você vai poder abençoar tantas pessoas. Vejo isso. Mas eu pastor sim. É seu sonho. Tem irmãos aqui que sonham isso. É seu sonho. É seu projeto de vida. Deus vai fazer. Levante bem alto esse envelope. Ore e fale com Deus. Querido Deus e Pai. Eu não quero mais Senhor viver uma cultura de escravo. Nós saímos do deserto, Senhor, saímos de lá, saímos do Egito, vencemos, mas os vícios que nós nos agarramos nele pelo caminho, os medos, os sentimentos, muitas vezes, de mesquinhez, de avareza, nos seguraram, nos impediram, de se mover no sobrenatural, mas nesta noite Senhor, eu sei o que o Senhor falou comigo, nesta madrugada, eu sei o que o Senhor falou comigo, e eu sei que aquele que crer nesta palavra, aquele que acreditar nesta palavra, E se mover de maneira sobrenatural Como eu vou me mover e como alguns já estão aqui se movendo O Senhor fará coisas grandes E nunca mais Senhor Viveremos uma vida de mendigos Viveremos uma vida dependendo de sobras Mas viveremos uma vida de abundância, Senhor. Senhor, esses irmãos aqui precisam entrar nessa vida abundante. Precisam sair dessa mesmice, dessa cultura de deserto, dessa cultura de escravo. Então, Senhor, desbloqueie a mente e o coração deles. Para que eles possam, Senhor, se mover no sobrenatural. Os irmãos que estão me ouvindo também, Senhor... Pelo Facebook e pelo YouTube, que da mesma forma eles sejam tocados de maneira poderosa pelo Senhor. Se você crê assim, dá um grito bem forte para Jesus: uh! Aleluia! Vamos aplaudir Jesus.